0: 好，欢迎来到 Golden Story 成霸说故事。我们在上一集的故事啊，福尔摩斯已经发现了金发女郎其实就是克洛蒂尔德小姐。最后啊，克洛蒂尔德小姐决定了要跟夏洛克·福尔摩斯离开。那接下来就是要讲说离开之后会发生什么事情呢？福尔摩斯对于克洛蒂尔德叫出自己的名字感到有一丝惊讶。“您是个聪明的人，小姐，我不会为难您。我和亚森·罗平讲好，两个人决斗一场。我认为，一旦把您这么样一个重要的人质控制住，我就占了上风。因此，我也把您交给一个朋友照顾。我的目的，一达到，就放您自由。”还有吗？就这些。我不是贵国的警方成员，因此我认为我没有任何权利，也没有必要做任何的裁决。克洛蒂尔德淡淡的笑了，眼神中却带着一种不容置疑的坚定。我可以跟您走，但是我永远相信亚森·罗平无所不能。和他在一起就不会有什么危险，他会保护我的。嗯、福尔摩斯对于这个陷在爱情里的女人，只能无奈地摇摇头。克洛蒂尔德小姐按铃叫仆人拿来帽子和外衣。福尔摩斯对她说：“您是不是该告诉戴斯唐惹先生一个理由？必要时，请说明您将几天不回来的原因。”用不着，我相信自己很快就会回来的。两个人再次挑战地互望了一眼，讥讽和微笑都挂在脸上。你认为他救得了您？福尔摩斯说。坚信不疑。克洛蒂尔的声音有些颤抖。他起身朝父亲走过去，告诉他：“对不起。”我想借用一下斯蒂克曼先生。我们去国立图书馆办点事。没关系，你们去吧。要回来吃午餐吗？戴斯唐惹关心的问。也许吧。不要等我们了。随后，克洛蒂尔德坚定地对福尔摩斯说：“先生，我们走吧。如果您想逃跑，我会喊，会叫。”警察会逮捕您，那样您就得坐牢，我就无法给您自由了。别忘了，金发女郎前科累累，是被通缉的要犯。您尽可放心，我绝对不会试图逃跑的。我相信您。走吧。两个人一同离开了公馆，走到广场上，汽车还停在那儿，不过已经掉过头来了。从外面可以看见司机的背影和鸭舌帽，以及翻起来的毛领子。走进汽车，福尔摩斯听见汽车引擎在响。他打开车门，请克洛蒂尔德上车，自己坐在他身边。福尔摩斯非常的开心，心里充满了胜利的喜悦。汽车猛然的开动了，开向城外大马路。过了奥舍大街、将军大街，福尔摩斯凝神思索，想着行动方案和下一步的计划，丝毫没有注意到汽车已经从奈伊伊门出了巴黎城。而佩尔格莱兹街不在城外啊！喂，先生，你走错路喽！是佩尔格莱兹街！福尔摩斯察觉后，大声的斥责司机。司机没有回答，福尔摩斯又大声的重复了一遍：“朋友，我们要去佩尔格莱兹街。”司机还是没有出声音，福尔摩斯火冒三丈，但是很快的，他看到了克洛蒂尔德唇边浮起的难以捉摸的微笑。“你为什么笑？”低声的抱怨着说：“这只是不要紧的小意外。”突然间，他像想到了什么。弯腰站了起来，仔细打量驾驶座上的男人。他的肩膀稍显单薄了一些，动作很轻松。福尔摩斯吓出了一身冷汗，双手颤抖，不得不接受这个可怕的事实。他是亚森·罗平。您好，福尔摩斯先生，这次兜风感觉很好吧？司机开口了。正是亚森·罗平，福尔摩斯猛然的掏出手枪，指着克洛蒂尔德小姐：“马上停车，不许拖延一分一秒，否则他会没命的。”克洛蒂尔德也开口说：“马克西姆，开慢一点，路华，我害怕呢。”枪口指着他的卷发，而他始终笑眯眯的。无奈之下，福尔摩斯把枪放回衣袋，虽然他快气疯了。但是眼下的情势对他非常不利，他抓住车门把手想要跳车，竟敢这么做非常不高明。克洛蒂尔德小声的就对他说：“先生，小心，旁边有车子。”福尔摩斯伸过头一看，后面果然是跟着一辆庞大的车子，车头尖尖的，车上坐着四个拿着毛衣大衣的汉子。好家伙，我被困住了！福尔摩斯不再轻举妄动，他抱着双臂，像厄运来临时那些无可奈何的人一样，刻意摆出傲慢的姿态。汽车冲过塞纳河，又风驰电掣地驶过叙莱斯纳、吕埃、下图时，福尔摩斯强忍着怒火，他没有埋怨。只是寻思自己在哪个环节上出了错。一大早在马路上选的憨厚小伙子，难道是亚森罗平预先安排的同伙？不，不可能啊！然而亚森罗平肯定得到了通知，但是这只能在他威胁克洛蒂尔德之后，因为在那之前他从来没有泄露他的计划。然而从他们谈话起。克洛蒂尔德就一直和他面对面，没有离开半步。如果是他，他是什么时候通知亚森·罗平的呢？电话。福尔摩斯突然想起来，在这之前，克洛蒂尔德打给女裁缝的电话，在他要求与他谈谈时，他就察觉出了危险，猜出他的身份，便冷静自然地像做一件平常事一样，以事先约定的暗语。向亚森·罗平发出了呼救信号。这样一个普通女子，一个坠入情网的女子，竟然能够压下心中的恐惧，不动声色地算计了老谋深算的夏洛克·福尔摩斯。有这么一个聪明冷静的助手帮忙，还能把亚森·罗平怎么样？更何况是这样一个对他死心塌地的女人。福尔摩斯正在懊恼之际，汽车开过塞纳河，上了圣热尔曼波地。在开过这个小镇约500公尺之后，汽车终于放慢速度。很快的，后面那台车赶上来了，两台车并排停住，四周没有一个人。福尔摩斯先生，亚森诺平说：“委屈一下，我们换辆车吧。”这辆车太慢了，你想怎么样？福尔摩斯叫着说：“别冲动，穿上这件毛皮大衣吗？因为待会儿车会开得很快。还、哎、有，请收下这两块三明治。哎，别推，收下吧。谁知道你什么时候才能再吃晚餐呢？”那四个壮丁呢、啊、也下了车，其中一个人走过来，亚森·罗平对他说。您把这辆计程车开回广场，还给那位司机。我按他说好的，要他在勒让德尔街右边第一家小酒店等着。我答应给他一千法郎，已经付了一半，你把剩下的付给他。说完，亚森·罗平转头和克洛蒂尔德小姐讲了几句话，然后坐到驾驶座上。福尔摩斯坐在他旁边，坐在后座的是亚森·罗平的一个手下。亚森·罗宾所说的车会开得很快，并不夸张。不到一分钟，汽车就好像在风中飞起来。瓦特、维尔农、盖荣，一个个城市在眼前消逝。两个小时后，车停在塞纳河边的一个小码头尽头。码头边停泊着一艘线条简单的游艇，游艇的烟囱正喷着一团团的黑烟。一个穿蓝色制服。顶戴顶镶金边帽的男人走了过来。新的歌里，很好，船长。亚森罗平向他打招呼说：“收到电报了吗？”“收到了。”“一切准备好了吗？”“准备好了。”亚森罗平就让福尔摩斯走过舷梯，跟着亚森罗平进了船长室。亚森罗平随手带上门。只看了福尔摩斯一眼，就单刀直入，几乎有点粗鲁地对福尔摩斯说：“你弄明白那什么了吗？”一切之前，亚森罗平一直对福尔摩斯装出一种略带讥讽的礼貌模样，但在这里态度一下转变。此刻，他使用的是关于发好施令，关于让全世界的人都听命于他，哪怕是夏洛克·福尔摩斯也不例外。一切，说明白一点。主宰装恨的语气。这时候，他们彼此的用目光瞪着对方。现在，他们是敌人，公开宣战的敌人。好吧，知道什么事情，就由我来说吧。亚森罗平的声音有点紧张。你知道我以马克西姆·贝尔蒙的名义在施工中改建了戴斯唐惹先生盖的房子。对，在所盖的15所中，您找到了4所。没错，而且您还有其他11所的住址。对，您大概前晚是从戴斯唐惹先生家中找到的吧？对，您推测这11所房子之中有一处。<笑>是被我留下，供我和我的朋友需要时使用。因此，您把这任务交给了加尼马尔去查找。你随便乱讲的，这是什么意思啊？我一直是单独行动的，独自查找。那我就什么也不用担心啦、啊，因为你已经落在我的手里。亚森罗平轻轻地走进福尔摩斯，轻碰他的双肩，说。先生，听我说，我没有时间跟您耍嘴皮子。遗憾的是，您无法让我失败，因此我们把事情了结吧。如何了结？我要您保证，在这条船进入贵国水域之前，不企图逃走。我向您保证，我一定会设法逃走的。那他们一定会把您扔进离岸石海里的冰冷海水里。我可是游泳高手呢！我只要稍一失意，他们就会把锁链套在你们脖子上，锁链会断的。答得好啊！亚森罗平大声地笑道：“说，愿上帝原谅我，我刚才开了个小玩笑。我很佩服您，让我们来做结论吧。您同意我为自己和朋友采取必要的安全措施吗？随你便，这就对了。”亚森罗平打开门。叫来船长和两个水手，他们抓住福尔摩斯，把他全身搜了一遍后，把他扔在船长的床铺上。行了，福尔摩斯吩咐说：“船长，有一个船员在这照顾福尔摩斯。有时间的话，您自己也可以陪陪他。告诉大家他是客人，不是囚犯，叫大家对他尊重一点。”然后他靠近福尔摩斯，说：“实在的。”您特别顽固，形势又特别危险，我才不得不如此冒昧。对了，您的表目前几点啦，船长？两点零五分。两点零五分。亚森罗平看看自己的表，又对了，对壁上的挂钟，就算是吧。到南安普敦要多久呢？慢慢开的话，得九个钟头。那您用十一个钟头吧，在那班游轮。离开南安普敦之前，您都不能靠岸。游船将于午夜离开那里，早上八点到勒佛尔。您听清楚了吗，船长？我再说一遍，如果这位先生搭上那班游船回到法国，对你对我都是种危险。所以，你只许在午夜一点之后到达南安普敦。我明白了。亚瑟·罗平拿起帽子。朝福尔摩斯行了个礼，再会了，神探先生，您输了。几分钟之后，福尔摩斯听见汽车的声音渐渐远去，机舱里蒸汽机发出隆隆声响，船起锚了。夏洛克·福尔摩斯被困在床上，沉沉睡去。次日早晨，也就是两人讲好交战的第十天。最后一天，《法兰西回声报》发表了一篇有趣的花边新闻。昨天，亚森·罗平对英国侦探夏洛克·福尔摩斯下了逐客令，命令在中午到达，当天立即实施。凌晨一点，福尔摩斯在南安普敦下船。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅 Golden Story 成霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。